0: IC Talks. един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. С съдействието на A1. Здравейте! Вие сте с подкаста ICTOX, а аз съм Ай Бойчева. Днес ще си говорим за дигиталната трансформация, а наш гост е Михаил Семерджив, старши менеджер ICT услуги в а 1 България. Здравей! Здравейте! A1 България е съорганизатор заедно с DigiTalk на наградите DigiTalk и A1 Awards. Инициативата търси компании, които през последната година са трансформирали бизнеса си чрез инновативни технологични решения. Срокът за кандидатстване е до 10 февруари, така че имате още време. А как да подадете кандидатурата си може да научите от сайта DigiTalk.bg. Да започваме, A1 България е съорганизатор за втора поредна година фактически от началото на, на конкурса. Защо тази инициатива е важна за вас като компания и въобще за целият сектор?
1: В последните няколко години ние навлязахме в тази тема и предоставяме такива решения на нашите клиенти. И това, което ни направи впечатление е, че не само при нас и при наши колеги конкуренти има много добри проекти, които се реализират, но остават как си на заден план. И И хората, и колегите, и цялото общественост не разбира за за тези проекти. И така се роди идеята заедно с вас да направим такива награди, такава организация, така че да изкомуникираме и да да покажем на на преден план успешните и добрите проекти, които през годината са реализирани и по този начин да насърчим и останалите компании и организации в страната, да се престрашат и да тръгнат по пътя на дигиталната трансформация. В резултат на цялото нещо, всички ние като, като жители на България, печели мини, се подобря начинът на живот от това да имаме по-добри услуги, по-бързи
0: услуги и по-качествено обслужване. Добре, в световен мащаб разходите за дигиталната трансформация се очаква да достигнат 3,4 трилиона долара до 2026 година. Сега, да, ние има различни е, интересно обаче, случва ли се вече дигиталната трансформация в България? Твоите наблюдения какви са?
1: Ние от 10 години си говорим за дигитална трансформация и за дигитализация. То, това ще е един непрестанен процес, който ще продължи по същия начин, тъй като технологиите се развиват с невероятна скорост и самата дигитализация какво представлява? Да започнеш да използваш по новите технологии, които да ти облегчат процесите при тебе, така че да си по-ефективен. Така че тя дигитализацията се случва и ще продължи да се случва, най-вероятно, до, до безкрай. Ти Никога няма да си на 100% как да кажа, дигитализиран или използвайки абсолютно всички новости. Първо, от една страна е сложно и второ, за по-големите организации рискова на бързата такава трансформация. Нали, кое недобре обмислена, може и да има негативен ефект. Затова голяма степен организациите са малко и по-така, първо чакат да видят, да озреят технологиите и тогава навлизат в тях.
0: А, добре, обаче като че ли, поне такива бяха предишните данни, компаниите в България са една идея по-консервативна, нали? на фона на глобалната картина. Има ли някаква промяна, знаеме, че така пандемията катализира процеса по дигитална трансформация?
1: Има два катализатора, един, даже бих казал три, а е пандеменът. Тя беше наистина страшен ретник във всички, така че да започнат да работят повече онлайн и от разстояние. Нали? Това не е много за никой. Другият катализатор е киберсигурността. А много компании осъзнаха, за съжаление, по неприятен начин, че те трябва да се променят, да затегнат а, своите правила и начин на работа, да инвестират малко повече в нови технологии и инфраструктура, така че да са защитени и сигурни. И третия, третия катализатор е конкуренцията. Много компании видяха, че тяхните конкуренти започват да работят по-бързо и по-ефективно благодарение на това, че са въвели нови технологии и са се трансформирали а, в такава посока и това ги подтикна и тях. И пак се върщам, нали, на събитието и наградите, които организираме. С тях цели наистина да покажем на, на бизнеса в страната, че дигиталната трансформация по-скоро помага, отколкото нали, да, да пречи и да приборим това, което ти каза за консервативността, която наистина е срещаме
0: консервативността? Това ли е един от препани каманите и кои са другите ами, в, процес, в цялостния процес на дигитална транспорта?
1: Културата, менталитета, нали да се стремиш към новото, към по-доброто, по-скоро сме консервативни и не вярваме в новите технологии, докато не пипнем и не се убедим, че те наистина помагат. И друг което е има уже от финансова дисциплина и добро планиране. Ти няма как да се трансформираш за, за един месец или за една година. Това е един такъв дълъг процес, който ти трябва да си го планираш и да си бюджетираш парите да, за да се случи.
0: За бюджетите ще си поговорим след малко. А, а има, ли интересно, има ли достатъчно добре подготвени кадри, които да се ангажират а, с дигитализацията на компаниите? Въобще кой стои като екип зад дигитализацията в, а, в рамките на, на компанията?
1: Кадрите са сериозен проблем. Това не е ново за никой. и са все по-сериозен проблем. Все повече продукти, софтуерни и технологични имат нужда от а, експерти, които да са на достатъчно добро ниво и на ти с техниката. Това и спъва до някъде и а, навлизането на новите технологии при компаниите, тъй като ти имаш два избора или да, да инвестираш в екип и в хора, което е скъпо и отнема време, или да намериш партньор да го правиш, като тук пазара в България с а, компании като Аедно, другите системни интегратори, нали, сме от помощ в, в това нещо.
0: Сериозни бюджети изисква дигитализацията и ти преди малко спомена за това. Как менеджерите могат да бъдат убедени в необходимостта от дигитализация? Говориме за висшите менеджери, това винаги е проблем. Как, как да прокараш твоята идея като а, менеджер на, на отдел, на дирекция?
1: А и в крайна сметка всичко опира до парите. А една дигитална трансформация може да ти помогне да, да си по-ефективен и по-бърз, т.е. да генерираш повече приходи за един и същи период от време или да ти помогне да спестиш разходи. Като визуализираш, като покажеш равносметката, да кажем. Нещо, което е близко до, до всеки, не толкова специфично с конкретния бизнес. Нали, като говорим за дигитализацията, тя малко остава абстрактна, какво точно имаме предвид. Нещо, което всеки един от нас а, познава като процес и все още има компании, които не са го дигитализирали. Да кажем най-просто нещо е, м- искаш да си заявиш отпуск. Нали, едно е да го направиш с три клика през телефона и да стигне... На заявката за отпуск до, до твоя менеджер, той да одобри си един клик и така сте спестили време, от времето, което вие през, през работния ден може да го опозотворите с нещо по-продуктивно. Друго е, нали, да пишеш на ръка заявление за отпуск, да го подадеш, някой да го вземе, да го премести и така нататък. Нали, това, това е най-елементарния пример. Цялото това свободно време може да се устойностива в или, или спестен разход, което наистина на практика дава, дава разликата между теб и конкурентна компания, която, която е на пазара. Всичките такива дребни и по-големи неща а, наистина правят разликата и за, за един, а, как ти каза, високо ниво менеджер, финансов директор, изпълнителен директор, а, би трябвало това да, да помогне в тази посока.
0: Можеш ли да споделиш данни, доколко, примерно, се намалява времето в случая, както, нали, обясни за заявката за отпуск или а, разходите, нали, имаш ли такива наблюдения?
1: Много е индивидуално. Сето каквато и цифра да кажеш е така измислена, не знам, в повечето случаи поне наполовина всяко е, Действие може да, да бъде спестено като време а, и другото, което е се предотвратят и много грешки и пропуски. Нали, всеки от нас е човек, докато прави, ако е една и съща еднотипна дейност, която имаш да правиш, ако, ако е такъв тип а, бизнеса на компанията, има такива отдели, които а, са с еднотипни дейности в повечето компании, хора сме. звъните някой по телефона, забравяш до къде си стигнал, пропускаш нещо и така нататък. С, а, има ини системи, казват са Robot Process automation, а, RPA системи, където еднотипни дейности могат да, да се автоматизират. Ще дам пример. При нас, колегите от автопарка, когато запрехождават нов актив, имат поред от дейности, които трябва да ги свършат, които отнемат 30 минути, да кажем. За всеки един актив, който можеш да приходиш. Това, което сме си внедрили ние при нас е автоматизация на този процес. Сканираш големия талон на автомобила и колата с всичките и реквизити и параметри автоматично се запрехождава в нашата стена. Това пак е един такъв много basic пример, който може да съде. като се стига до много по-сложни и големи процеси, които се автоматизират. ИРП системи, които ти дават поглед върху целия бизнес и така
0: нататък. В обществеността имаше така едно мислене, че автоматизацията един вид ще отнеме работните места. А, може би сега е момента да кажем да се плашете. И... Да, няма как това да се случи.
1: Моите наблюдения са, че има повече работа, отколкото хора то това историята се повтаря по време на първата индустриална революция, нали е било същото. Ръчните такачки на станция си мислили, че машините ще ги заминат. Само че това, което се оказва е, че трябва да се приспособиш и отръчната дейност, трябва да започнеш да разбираш от машините. В момента по същия начин от ръчното водене на, на някаква дейност в Excel, трябва да започнеш да разбираш от писане на код като тук големите технологични гиганти, те осъзнат, че хората трудно се пречупват и преминават от нещо, с което са свикнали към нещо ново. са много облегчение в тази посока и защото има недостиг на програмисти и защото трудно се приспособяват хората, така че а, хора, които не са програмисти, да могат лесно да пишат а, код, който да го разбират машините и да помогнат а, на този процес. Така че работата няма да намалее а, хората няма да останат без работа, но ще, а, ще успеят тия, които са преспособими. Нали? Ти, ако кажеш, аз преди 20 години съм завършил счетоводство и друго нищо, освен счетоводство, няма да пипна. Най-вероятно ще е много по-трудно следващите 5-10 години, тъй като аз по образование съм счетоводител, но не е в полза на хората като мен, които са завършили това. Счетоводство, юристи и така нататък ще са едни от първите Позиции, които ще бъдат така силно автоматизирани и заменени от изкуствен интелект. И вече има първите примери за това.
0: Добре, да поговорим малко и за а България. Новината на миналата година на 2022 година беше придобиването на стемо от А1 България. Превръща ли се а от Телеком в технологична компания? И въобще какви са целите ви като компания в тази насока?
1: Даже бих казал, че вече сме се превърнали в технологична компания. Една сериозна част от нашите приходи вече от системна интеграция. Ние в, в, в дигиталната трансформация и в системната интеграция виждаме голям потенциал за развитие и това е един от последните три години, това ни е основен фокус. При мобилните услуги, при фиксираните, при стандартните те услуги те са изключително важни за нас. Те, те носят... А най-голямата част от нашите приходи, но при разговорите ни с клиенти, с всички компании, които познаваме, ние просто виждаме, че те изпитват сериозни трудности и в интеграцията на нови системи, и в киберсигурността, и в внедряването на CRM и ERP системи. И така видяхме а, възможността ХЕМ да сме полезни хем ние да не разчитаме само на, на един вертикал, а да се диверсифицираме като компания. Така че по-скоро бих казал, че вече сме си техко, а, не само телеком.
0: Въпросът ми е закъснял. <laughs> се Добре, а това ли е пътят на развитие на телекомите в световен масштаб?
1: Да, те примерите не сме го измислили ние в България. Примерите са множество и по света. Сега повечето, на повечето места телекомите са си достигнали до, до максимума. А, и като приходи, и като развитие, и от тук нататък е доста трудно за тях да продължат без а, да навлизат в нови пазари. А, ти виждаш, че и телеконите в България влизат и в финансовите услуги, и в маркетинг услугите. А, ние силно влезнахме в системната интеграция. Нормално е да това да е естествения път на развитие. Deutsche Telekom имат такава отделна компания. А, има и други примери на пазара, така че Нормалното развитие на телекомите в тази посока.
0: Да се върнем отново на конкурса, на началото на разговора ни. Какви са очакванията ти от участниците, от проектите?
1: Базирано на миналата година, очаквам много така приятни изненади, а проекти, за които наистина си заслужава да се говори, но в ежедневието не можеш да стигнеш до тях. От една страна, самите компании не се същат повече да разкажа за тях, който ги представя в добра светлина като високотехнологични компании. От друга страна, във ежедневието, други са фокусите в момента. Дигиталната нали? трансформация, си говорим за нея, но нали, не винаги е топ темата на, на деня. Така че, а, както и миналата година, така и тази година, очаквам много интересни проекти за нововъведения, които облегчават и помагат на компаниите да са по-ефективни. Включително миналата година имахме а, една дентална клиника, която бяха ввели 3D модели и дигитализация на целият процес при тях, като за мен това беше супер пример за, за вид бизнес, който никога няма да се сетя, че денталните клиники могат да, да направят нещо такова, но е нещо, което наистина така много приятно ме изненава. Така че съм така в голямо натърпение да видят таго на кои са кандидатите.
0: Добре, много ти благодаря за участието. Както разбрахте, срокът за кандидатстване е до 10 февруари. А, през март месец ще станат ясни и победителите. Продължавайте да ни гледате в YouTube, в нашия канал в Digitalk и ни слушайте в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. До скоро. Благодаря ви.